0: som en verklighet och hur man tolkar eh, drömmar som man får till sig helt enkelt. Um, och där
1: undersöker jag lite grann. låter det, att det är tråkigt här, hur fan. Nej vad bara... så. <skratt> 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 ja, var kul. Berätta mer Henrik <skratt> Ja, det, det går att göra <skratt> så. återigen att att många är Välkomna till novellskrivarnas 15 avsnitt. Och den här gången är temat Drömmar. Ett tema som Jörgen Leidebrandt står för. Och vi andra, Henrik Eriksson, Lotta Fagerholm och jag själv, Mange Edgarsson- ser fram emot att köra det här snacket. Så häng med! Välkomna till
2: eh, Nobelskrivarpodden. Eh, och den här gången så är temat Dröm. Och det är jag som har valt temat. Eh, och när jag valt temat så... så det här är något som jag har varit fascinerad av Väldigt länge faktiskt Det här med, med den nattliga drömmen Och, och det är liksom språket som, som drömmen använder sig av ehm, Som liksom inte liknar Den logik vi har på dagen liksom Fast ändå är det logik i Det är lite det här jag, jag, jag har varit ute efter ehm, Vad var det mer jag skulle säga? Jag hade funderat här innan vad jag skulle säga mm. nu, nu blir det lite <gård> tomt ja. Precis när jag satt där Det är lugnt ehm, men alltså, det var inte dagdrömmen vi var ute efter, utan det är den nackliga drömmen. Det är det som Freud skriver om till exempel. <laughs> mm. Och där finns det oändligt många möjligheter att ta sig an det här temat. Mm. Själv har jag länge försökt skriva noveller som härmar drömmen, men inte riktigt är en dröm. För problemet när man ska försöka göra litteratur och drömmar tycker jag i alla fall, och där kan vi diskutera. Det är att det inte är så jävla roligt när någon berättar sin dröm. Eller ibland är det det. Men ofta är det liksom så här. Jaha, ja, typ, ja, det var ju roligt. Vem bryr sig? Mm. Man måste på något sätt behandla drömmen om man ska göra litteratur av det. Mm. Så att det liksom ändå blir lite mer logik i det. Och någonting som liksom når ut till, till fler på något sätt. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Men jag släpper diskussionen fri. Då, vad ni tycker just om, om drömmar och
0: litteratur? Ja, jag håller nog med Drömmar är knepigt att få in för att vette sig, för det, det, är så, det blir så stolpigt med känslor och eh, hur man känner och det är inte säkert att det är så spännande historia i det, utan det är någonting annat i det. Mm. Um, jag, I min berättelse så, så finns det både dagdröm och en annan typ av, av dröm i, som man kan ha för, för min kommer jag närmast det religiösa och inom religionen har också drömmen en väldigt stor betydelse. Så här kan man alltså med uppenbarelse, dröm, vad som är verklighet och hur man tolkar eh, drömmar som man får till sig, helt
1: enkelt. Mm. Um, och där undersöker jag lite grann. Och det där tracket här. Hur fan. Nej vad. Bara... <laughs> <laughs> ja, kul. berätta mer Henrik. <laughs> ja, det, det kommer jag göra sen. Vi, ja, jag och, vi återigen
0: ner tillbaks på 1300-talet ja. ja,
1: ja, ja. Jag har tillbaka dit till mm. ödmkt förvar för namn igen. Ja, öppet. Det fanns inte ja. öppet här utan Sven kommer tillbaka. Ja, men Sven tillbaks. Ja, sant. han nu var ju med när det var med 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 barnen som hade gått bort då. visst har jag så. Ja, han har det typ poppat upp lite här. Också. Ja, men bra, bra, Sven helt enkelt. Nej, men jag tycker det, är som det med drömmar är häftigt. För att den egna drömmen är ju inte tillgänglig för andra. För du saknar så mycket eh, kring information. Det som har påverkat ditt sin att skapa en dröm. Det har jag ju gratis. Det är som när vi sitter och skriver. Att, att den här isbergstekniken e har så mycket mer information än det jag skriver ner på, på i dokumentet eller på pappret. Ja. Och så, så tänker jag en, en dröm med också. Om den är rent nedskriven. Då blir det ju fullständigt obegripligt för den som läser det. Då blir det ju Douglas Adams fast ännu, ännu mer skruvat. För jag tycker att han kan vara så svår att läsa ibland. För att han, är, han tangerar den gränsen ibland med sitt skrivande. Att han blir drömlik och svårt att greppa när det blir för komplicerat eller för abstrakt. Och drömmar är abstrakta känner jag. Mm. För det mesta, för de hoppar de, de är logiska krumpsprång de, de gör grejer som. surrealistiska Ja, men det är ja. Sälva Dali: rätt vad det är så här, det är det där, och sen utan förklaring så dyker du upp på ett annat ställe. Så det är en logik också. Man, man, men det upphäver tid och rum. Är det, ja, det, det är det
2: som är så himla häftigt. Jag upphäver tid och rum men det har sin egen logik.
1: Ja, logiken ja. blir ju också som jag vill ha den. Det är det som tycker jag när jag drömmer och kommer ihåg drömmar så är det oftast drömmer jag styrt. Eller åtminstone delvis har varit in och styrt. Och, och det, som, det är ju helt oroligt det som händer. I, i drömmarna, i alla fall om jag skulle berätta för någon annan då blir det så här, men vad konstigt det är vad, vad, vad händer här? Det är
2: så häftigt också att man har sitt eget personliga symbolspråk när man ja. drömmer det är också det som gör att det är svårt att berätta och drömma för andra och verkligen slå an en klang liksom. ja. för att det är sitt eget symbolspråk men Lotta, vad, ja. vad tycker du om, om det här?
3: Eh, nej, men jag, jag tyckte det var ett roligt tema eh, svårt men roligt sen höll jag fast vid det, det första som kom till mig det är att jag ska inte berätta i förväg mm. men jag minns en av mina värsta drömmar alltså första drömmar som jag hade jag vet inte hur gammal kan man vara 3, 4, 5 Jag hade en period när jag drömde den här drömmen mm. <laughs> eh, eh, återkommande och det var ju en mardröm mm. Mm. Eh, men nu när jag tittar tillbaka på den drömmen ja det är klart att det, den var en otäckt dröm men med vuxnas ögon så var det var ju verkligen en barnmardröm mm. Ja. Mm. Eh, men jag har ju då använt de minnena, för jag minns den här drömmen jätteväl mm. fortfarande. Och så jag har jag byggt in liksom en socialrealism, mm. mm. liksom egentligen en verklig händelse. Kanske lite kring vad som händer nu, en otäcka händelser i dagens
1: mm.
3: ah, <laughs> samhälle.
1: Men drömmer du nu? Ja,
3: jag kommer du ihåg drömmen nu? Jo, ja, men jag drömmer mycket. Sen kan jag i vissa perioder, jag satt och funderade på det nu, men i vissa perioder drömmer jag mer än andra. Jag vet inte om det är när jag är stressad eller när jag är glad, men vissa, jag kan inte svara på hur. Jag försöker kortlägga huvudet, jag kommer inte på, men vissa perioder drömmer jag mer och vissa gånger, perioder då, kommer jag verkligen ihåg mina drömmar hemma då, maken, han kommer i stort sett aldrig ihåg vad han drömmer. Men jag kan vakna och verkligen gå ner och berätta en dröm. Och mm. då kan vi sitta och prata om den under vad den står för. Mm. Nej, men så jag, jag tror att jag är ett ganska rikt drömliv generellt. Mm. Även om det går i perioder.
2: Och med det så tycker jag att vi, vi börjar med dig. Du, du redan mm. håller att Jaha, prata.
3: Ja, så där ja. Mm. Om det är okej. Okay. Mm. Ja, absolut. Hoppla. Eh. Mm. Den var grön och hyggligt snabb. Jag kunde höra den någonstans bakom mig, hur den forsade fram genom buskar och snår i en allt högre hastighet. Jag skulle aldrig hinna undan. Min hals verkade av utmattning och jag var outhärdligt törstig. Tungan satt nästan fast i gomen. Jag försökte skrika, men jag fick inte fram ett ord över mina fnasiga och sönderspruckna läppar. Endast ett knastertort rosslande nådde mina öron. Den andra var röd och befann sig en bit bakom den gröna. Den var visserligen något mindre i storlek än den första och därför inte fullt så snabb. Men jag hade sett dess vassa tänder och de var långt längre och vassare än den grönas. Jag tänkte att det nog inte spelar någon roll vem som tar mig först. Om inte orken och torsten tar koll på mig så kommer de vassa tänderna att göra det. Jag hade sprungit på den här stigen tidigare. Och jag kände varje krök och varje skiftning i underlaget. Även med slutna ögon hade jag kunnat titta. Snart kom jag fram till den där stora gråa stenen som ligger på vänster sida. Den som har så mycket hal mossa över hela sin skrovliga yta att det omöjliggör några försök att kläppa upp på den i ett försök att söka räddning. Och strax efter stenen måste jag komma ihåg att springa i mitten av stigen eftersom stigen sidor är knöliga av de trädrötter som spricker fram i marken. Det är inte läge att snubbla nu. Hur många är inte de gånger du har försökt välja någon av de andra stigarna? Tio? Hundra? Tusen? Jag har tappat räkningen, men varje gång jag kommer till den öppna gläntan där den stora stigen delar sig i tre mindre så väljer jag alltid den vänstra Fast när jag vet att det är den sämsta vägen. Den stigen är längst, snorigast. Backigast och mörkast jag försöker öka takten ytterligare men jag hör hur de jagar mig där bakom det skimmer. jag vet att solen sken alldeles nyss men på den här stigen under den här himlen är det alltid gråmulet och jag vet att jag inte har lång tid kvar förrän det blir helt mörkt jag vet det eftersom jag har sprungit här förut herregud ge mig något att dricka jag är uttorkad och jag vet att en uttorkad människa inte kan springa länge. Jag kommer att dö. Jag försöker måna på mig själv ytterligare. Snart är jag framme vid den brantaste av backarna och jag vet att det går fortare att ta sig upp för den om jag springer vid stigens ena kant eftersom jag då kan använda de tjocka grangrenarna som draghjälp uppåt. Det hindrar mig också från att halka om kull. Jag vet det, eftersom jag har sprungit här förut. Jag vet också att jag inte är långt kvar när jag väl är uppe. På toppen av backen kommer jag att kunna skymta stenmuren som omger huset som kommer erbjuda mig trygghet. Jag måste bara ta mig ner för backen och sedan spurta den sista flacka biten innan jag kan kravla över den där muren som är själva gränsen mellan hoppet och förtvivlan. Men jag vet också att jag innan muren måste övervinna den största skräcken av dem alla. Den gula. Jag vet det, eftersom jag har sprungit här förut. Den gula bästen är snabbare och större än de andra två tillsammans och dess livsfarliga käftar skrattar åt mina tafatta försök att komma undan. Det där hånflinet får nästan, att, får nästan mitt hjärta att stanna av skräck. Törsten, vrålar han åt mig Törsten kommer du aldrig undan Den är ditt öde och ditt förderv. Du kanske kan lura dig själv, men inte mig Du väljer alltid mig och mina vänner, inte sant? Hur många gånger har du inte haft möjlighet att välja någon av de andra stigarna Och rädda dig själv? Du är svag, du är misslyckad Ingen tror längre på dina ord och dina löften Jag försöker protestera Jag gör verkligen det men tunga vill inte röra sig där inne. Det är som om den har stelnat, som kåda. Den kladdar mot gomen, men den vill inte röra sig. Jag försöker istället intala mig att den gula har fel. Vad vet han egentligen om mig och mina omständigheter? Jag vet att om jag bara når stenmuren och lyckas kravla mig över krönet så är jag trygg. Där finns att dricka och de gröna, röda och gula bästarna kommer att försvinna de finns ju inte på riktigt de finns bara i just detta nu i just denna verklighet den insikten ger mig en enorm adrenalinrush och nu är jag nästan framme ena benet är över stenmurens krön någon brålar högt av skräck och smärta är det jag som skriker jag vrider på huvudet och ser hur den gula vargen har fått tag i mitt ben och sliter och drar för att få ner mig på marken Alldeles snart är den gröna och röda också där. De ylar av upphetsning. Den gulas ögon stirrar på mig- och jag hör hur han väser medan han sliter i mitt ben. Vad var det jag sa? Du vinner aldrig över mig.
2: Oh, spännande. My mycket bra tycker jag. Jag tycker det verkligen var ditt första för intryck som var rätt här- att det det, det är så här, jag är glad över temat när jag hör det här liksom. för jag tycker det här fungerar för mig, så, 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 som en historia som ändå säger någonting liksom. det känns som att utgår i en dröm, men det känns också som att du har varit inne och bearbetat det lite grann, så att det blir blivit liksom mer symboliskt, jag tycker om de här färgerna mm. mycket också
0: Det oh, var roligt att höra, du det verkar symbol du leker väldigt mycket med symboler i, mm. i, i den drömmen och det gör det spännande så att man kan man kan nog närelösa den här lilla berättelsen. För min del så är det också här. Den
2: enda drömmen jag kommer ihåg från när jag, när jag var barn eh, ligger ganska nära den där drömmen. Det var på vårt landställe på Åkre då. Alltså i drömmen att jag skulle gå och kissa. Och så var det mörkt på kvällen. Och så skulle jag gå tillbaka till huset. Och då öppnar dörren där borta. Och så kommer det ett troll. Jag säger att det är ett troll. Så jag börjar springa och har ju jättemycket tid på mig egentligen. För trollet är ganska långsamt och, och dörren är liksom ganska nära. så jag börjar springa så där det går ju fort först och sen plötsligt så trampar jag luft och trollet kommer närmare och närmare och närmare och närmare
1: mm.
2: och det slutar jag alltid med att trollet kommer i fatt mig och då vaknar jag. Men jag kände igen det där så mycket den här jagadrömmen liksom.
0: Har du det dit är ett vanligt dröm här jag jagadrömmen. att man som att man först ska man springa och sen så kommer man ingen Man springer och springer men man står liksom... Det är också som
2: ett inne här att jag inte kan prata. Liksom, att det är stum. Ja.
3: Nej, och faktum var att den här drömmen då som jag hade, det var gröna och röda och gula vargar som jagade mm. mig. Och den här stenmuren som jag då har byggt in, alltså det är nere i timmenabben, alltså där jag växte upp min, min pappas barn om hem. Det finns fortfarande kvar. Och jag drömde gång efter annan och jag kunde drömma den sen på vintern också när vi var hemma i Nyköping. Men alltså... Ja, så att jag minns den som väl. Jag var så panikslagen och jag vaknade svettig och mamma och pappa sa- men det finns inga gröna och röda vargar, det är en dröm. Mm. Men varför drömmer jag den, kommer jag ihåg att jag frågade- varför drömmer jag den igen och igen då om de inte finns? För det måste ju få en bevis för att de finns. Men så gjorde jag då en koppling. Jag tänkte eftersom vi pratade om det coronatider- och systembolaget har aldrig gått bättre- så tänkte jag så att nej jag kopplar ihop det med någon som- försöker komma ifrån sina egna personliga demoner drickandet liksom.
2: Mm.
3: Jaha. Mm. Jaha. det var inte tydligt alltså.
2: Nej,
0: nej inte, jag jag det var inte men det gjorde ingenting för mig i alla fall jag har fått det men det, det nej. att ja. man hör saker och som ibland ja. man ibland som läsa för, att...
3: för tanken var ju att det här var en alkoholist då, som, som är liksom inne i någon form av delirium som är liksom drömmer eller som är liksom panikslagen som är törstig som behöver få dricka mer alkohol liksom. och någonstans så vet han eller hon att det
0: är ja, den här törsten, ja. jag, törsten Jag, jag tänkte ja. nog bara törsta att man inte i
1: vatten. Men, men... Ja, men så är det. Det är det som är spännande med när det inte är helt och hållet uttalat allting. Att torkningen lägger man på läsaren. I att lyssna
3: Det var ju dumt att jag sa det. Nej, <laughs> Nej.
1: Nej men jag tycker att det är väl det som... Det var tjusningen i det. Att vi, vi läser på olika sätt, eller lyssnar på olika sätt och, och hör... Beroende på våra egna erfarenheter så hör vi olika saker. Jag tänkte, jag tänkte jag tänkte ensam, jag tänkte inte Jag var fast i barnet. Ja jag tänkte nog också att, att jag, jag kan att du sa det innan ja, ja. men det var nog för att, för att du eh, tog upp det innan lite att det mm. var en barnrum mm. för att då jag att ja, du gjorde den när associationen till min egen den enda drömmen jag kommer ihåg riktigt tydligt det är en liknande. Som jag ja, ja. Vad står det för då? Nej, men jag, jag, tror ni att, hos jag, barn att jag, jagas? Jag, jag, jag tror att det är, det är otroligt många intryck. Man, och mycket av ett barns vardag går ut på att leka, ta fatt eh, och ibland också naturligt jagas eller bli jagad i ett mer man ska man säga basalt beteende att man, man, man blir jagad mobbare eller man blir alla man, olika saker. En del drömforskare menar
0: ju att drömmar är en övning inför verkligheten och vi, vi har ju mest varit jägare och samlare och blivit jagade på riktigt mm, mm. så det att är just att jagade är en del i att träna hur man ska hanterat, mm. bli jagad.
2: Jag Jung är väl inne på de mer arketypiska mm. bilder som kan dyka upp i drömmar. Just det. kan ja.
1: väldigt långt tillbaka. Mm, precis. Ja. Apropå drömtider, kommer det den här jag skrev en den här någon text jag blandade ihop Det var en låt, det skulle vara Det var ditt Jörgen. Ja. Med, med låtar och då tog jag ju Phoebe Bridges låt Funeral mm. ja just det just Och då, det, ja. då är det ju en av stroferna där som är eh, Jag har en dröm där jag, där jag skriker under vattnet Tror jag, något liknande Och mina, ja. mina kompisar står på stranden Och, eh, och, 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 och typ någonting Och jag, jag bryr mig inte så mycket om det där För jag tror inte på det längre Det här med drömtydning eh, mm. då, Jag funderar på det ibland, vad betyder det för, eh, jag tror mycket handlar om bearbetning av sånt som antingen man är väldigt, väldigt, väldigt spänd inför. kan vara både positivt och negativt. Eller sånt som man har varit med om som har varit väldigt, väldigt bra eller väldigt, väldigt dåligt. Starka tjänster som behöver bearbetas. Så, så är det de bevisat också. Och det finns alltid en ja. nästan. Det finns någonting som har hänt
2: under dagen som drömmen börjar väva omkring. Ja. Men sen så, så flummar den iväg. Men ja. det är ändå känslomässigt, det tror ja. jag också. Den bearbetar saker För, för
1: man... min, min, mm. den dröm jag kommer ihåg som tangerade in lite det är att vi, vi bodde på ett, bovan på en domusaffär och restaurang. Ni vet ju, i tiden så var... Så så var ni en... gjorde det verkligen. verkligheten? Ja, mm. vi, vi byggde, de byggde ju en domus, stor domusbutik. Eh, och sen så satt de i en restaurang i precis typ bredvid den va? som Just det. drevs typ av jag vet inte, samma människor kanske, vad vet jag Eh, vi bodde på domustaket det. för då var det en sån här, eh, eh, innergård som var det, typ eh, lägenheter runt den här va? och längst ner under den här domusskrapan eh, då det var ingen skrapa, kanske var fyra våningar men för mm, den så mm, inte mm, så var det mm, naturligt en, mm. en, 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 en jättestor skrapa såklart, ja, enorm så fast ett parkeringsgarage
3: Oj, där kan man ju bli jagad. Uschö, ja, jävlar i min
1: lilla låda, det blev jag. Och det jag hade aldrig någonsin blivit jagad där. men det var läskigt, det luktade lite så här, ja, lid som, som ja. typ äh, strange things känslan. Ja, men det här typ att det ja, du vet, det luktade typ betong, kall betong, soprum gummi, avgås och, och snörund i jorden. Ja. Inga fönster. Nej, mm. ingenting. Och det är bara lysröra, varierande kvalitet. Några blinkar. blinkar mm. några så här. Det kommer att komma in i, i min sen. Jag mm. också och vad var, var det. det som jagade dig då? Var det jag var spröken. Eller varje jag var spröken. Spänker, De var, ja. hade olika färg. Precis som dina vargar här. Ja, det, äh, det, vet jag. De hade mycket. olika färger. Och det, jag vet ju att jag... Alla vi här har ju upplevt Staffan Westerberg och mm, Ingrid Larsson Sandberg och de här, de här spöket Laban och det mm. är tummen och det är filt i pankakan mm. Mycket suggestiv barn mm. eh, kultur, kultur ja. där, va? Eh, Så mina spöken var ju de här spöken Laban spökena som ser ut som typ eh, dildos med lakan på va. Ja. <laughs> och, eh, och jag var jag, 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 jag är rätt säker på att jag drömde ofta. För det var ju liksom, det var att gå ner där. Var ju, skulle jag bli lämnad ensam mm. där nere okay. så skulle jag liksom... Det var ju den största skräcken. Men kan inte, ja.
3: du, kan inte du drömma det där klassiska? Jag kan ju drömma att jag blir jagad, alltså no någon gång är vi som vuxen. Men då är det, eller instängd, men då är garaget klassiskt. Känner inte ni igen det?
1: Mm. 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 Nej, nej, jag, blir, jag blir mer jagad nej. av situationen nu. Eh, inte så mycket att jag blir instängd i fysiska lokaler utan att jag kanske... Om jag till exempel har en, en, en situation där det finns åtminstone två alternativ och ett är ganska dåligt och ett är det man borde göra. Så drömmer jag kanske att jag väljer fel Och så får det konsekvenser mm. Och så blir jag jagad av det beslutet Ungefär mm. ja, vad säger drömmar Men jag det? tänker mm. att jag ska lämna över till dig Magnus ja,
2: Jag tänkte bara säga en sak till Som jag tyckte var intressant med din text där, mm. det där att, att när man drömmer så är man ju faktiskt där Jag tror mm. du är inne på det liksom, att, mm. Då är man ju i det nuet liksom. mm. Det är också därför det är, att säga till ett Att det, bara var, det var bara en dröm liksom. mm. Men när man drömmer så det händer ju verkligen liksom. mm. Mm. Man blir lika rädd som i mm. verkligheten Jag bara tänkte att det, det var
3: intressant mm. Mm.
1: Men jag lämnar över till Magnus. Ja, vad kul. Eh, ja, eh, jag drömmer oftast när jag överkonsumerar litteratur eller tv-serier, filmer eller eh, tv-spel för den eh, sakens skull. Och eh, under den perioden i livet så läste jag en hel del HP Lovecraft. Mm. Eh, och eh, ja, vad ska man kalla det? Han skrev eh, eh, spännande och väldigt, väldigt tight litteratur som skickar skickade rakt in i, i galenskaperna på riktigt. Att när jag satte mig ner för skrivan här så hade jag dels min barndomsdröm om att eh, bli jagad i eh, ett bilgarage under jord. Plus eh, eh, H.B. Lovecraft- och eh, jag har några stycken i min text som jag kommer som jag kommer läsa som kommer att, eh, det går inte riktigt att förstå orden för att de är tagna från H.P. lovecraft så eh, sådär. Och frågan är innan jag är igång där, ska jag, för jag har satt dem in på parentes med översättning, ska jag köra översättningen i texten eller ska, ska jag ta det efter, efteråt?
3: Jag läste rakt
0: upp och ner ja, ja. Ja. Jag. Precis.
1: Eh, och Min, min dröm, eh, drömtext Är Mer litterär Än vad den är Det här är min självupplevda dröm så är eh, min också, så. Ja. Och jag har ingen titel på den Men det kanske jag kan hitta på en sen när jag redigerar Ihop det här i alla fall. Eh, väldigt liten redigering Finns säkert en del knappa grejer här Men vi kör Vilken jävla vecka han sparkade av sig skorna, och kastade kavajen över en stolsrygg. Det ekade i den stora lägenheten. Han förväntade sig inte något svar förutom ekot. Kanske borde han möblera mer ljudisolerande. En matta och några tavlor. Nej, sån skit. Neonskyltarna som hängde ovanför nattklubbarna mitt emot han svarat som rosa och blått. Och musiken trängde in. Skönt, slipper köpa skivspelare, tänkte han ofta. Etablissemangen nedan klädde in gatan i ett aldrig sinande myller av fyllon, om horor, torskar, hallikar och drogförsäljare. Han gillade skådespelet. Barskåpet lockade honom. Han skulle sova, men först whisky. En stor jävel. Med skakig hand vandrade han över glasen som stod uppställda på en rad som soldater i en rysk arméparad. Fingrarna slöt sig om en sejdel och han fyllde den till bredden. Han sjöng ner i en enorm fåtölj, tände en lång smal cigarett och drog ett djup loss. Innan han ens honnit andas ut och inandade cigarettröken kastade han ner whisken i två stora klunkar. Han lät resten av tobaksröken ringna ut genom näspararna som två gråbleka ormar. Såret, skriken och sirenerna från polisbilar vaggade honom. Seiden gled ur hans grepp och han föll. Han svepte den kylskopskalla luften i parkeringsgaraget omkring sig som en filt och smög sig försiktigt framåt. De avlånga lysrören spridde ett blekt kallt ljus kring sig men då och då växlade de och blev röda, heta och farliga. Han kände igen sig men ändå inte. Det var som han hade varit här förut men inte riktigt. Det fanns detaljer som han kände igen och då skänkte om trygghet och värme i kylan men det fanns också inslag som var helt och hållet främmande. De skrämde och rev i honom. Baklamporna på en bil sträckte sig efter honom och tog tag i tunna jacka. De rev tyget som föll sönder och försvann. Lysören skiftade till rött. Han ökade farten, snavad och full. Instinkt tog över och han satte fram händerna för att dämpa fallet. Istället för den stenhålla träffen med betongen han förväntade sig såg han sina händer och armar sjunka ner i något som till färgen såg ut som betong men som var någon slags sörja. Paniken spred sig i hans hjärna och han slet för att ta sig upp ur betonggolvet som inte var något betonggolv. Det fick motsatt effekt och han sjönk djupare. Nu kunde han tydligt se det han höll på att sjunka ner i. Det påminner honom om en hink med målarfärg som skiftade när målaren rör runt i hinken med en stav. Nästippen rörde vid ytan och innan tippen sjönk ner ännu mer tänkte han Det luktar Tivoli. Lysrörande i taket bytte färg och det bleka kalla ljuset ersatte det röda arga. Men något var annorlunda. Det var något som retade honom i hjärnan. Lamporna rörde sig i taket som kakelacker, som kylade fram och tillbaka i ett sunket badrum i nedgången statlig inrättning. De undvek att krocka med varandra men stannade inte. Han kände sig yr men märkte att han inte längre sjönk. Han tog sats för att resa sig men satt fast... Stenhårt fast. Han drog och kände hur näsan blev längre och längre och armarna lika så. Det kändes som att de drogs ut och blev så stränga och tuggat tuggmi. Han tänkte att han kände sig som Mr. Fantastic, superhjälte med den supersmarta hjärnan och den superelastiska kroppen. Sedan drog han tillbaka ner mot golvet. Plötsligt bröt de normala ljuden av och han uppmärksammade en avvikande ton, ett monotont. Det letades in i hans hjärna. Han försökte se sig omkring, men då näsan satt fast i golvet gick det inte. Oh, ljudet fick sällskap av ett hasande ljud. Ungefär ett sådant ljud som en åsna skulle ifrån sig om det blivit av med båda sina bakbel och tvingades att hasa sig fram. Märkligt. Hallå, han ropade. Inget svar. Han kände hur nackhåren reste sig. Han hade inte fått något svar, men han hade hört något. Ett ord, eller? Inte ord. Kanske, men han var inte riktigt säker. Han, han kände igen några av dem. Ym, if I am, tilltnaff. Njalla tåtepp, if I am, gepp, um, ore. Han vred sig så långt som han kunde för att se. För att kunna upptäcka vad det var som lät. Vad det var som skrämde honom så. Han kände hjärtat slås så hårt, och det gjorde ont. Myggelöig, ym, if I han hörde tydligt. Det som lät som mord skar medvetande rev i det, lämnade det i trasor. Han öppnade ögonen och såg. Yng, fadm, yng, mlaffna. En märklig doft av havsvatten slog emot honom och ljuset blev rött.
2: Så. Oh, mm. ja. Det var snyggt där med,
0: med Lovecraft också. Ja. ja, och
3: det här kändes som början på någonting. Det kändes inte alls klart.
1: Nej, det känns som att det fortsätter. Ja,
3: det, det. Mm. Är det klart redan, ja, kände jag. Ja, det, ja, ja.
1: Det, det som händer i det här är ju att, här har jag överkonsumerat Lovecraft. För att det som händer är att det här, de här monstren som finns i den här mytologin är så pass... Eh, besynnerliga och utomvärldsliga att de förstör den som drabbas av dem man blir psykiskt förstörs på dem det är det som är själva grejen när, när du spelar till exempel eh, kulturrollspelet så, som finns i olika tappningar så får du ju alltid slå ett sånt här sanity eh, man slår en tärning för att se om man klarar av det man möter och så har man då står man under sitt, sin nivå så blir man sinnessjuk och så spelar det slut eh, det går rätt fort om man har lite otur så, där. så det han, det här blir ju ett marrum i det att han, han fastnar och så kommer det någonting. Och sen hör han de här lovecraftiga orden och så känner igen dem. Och sen jag, jag hade kunnat skrivit mycket mer men jag slutade för jag visste inte hur, hur, hur skulle det skulle kunna ta slut. Och sen tänkte jag på Jörgens ord på tidigare texter att kanske du ska låta en del vara oskrivet. Jag hade några rader till där som skulle ge en lite mer av en, en stängd eh, grej men nu nu hör han de här grejerna och sen så tar det slut helt enkelt eh, ja men Lovecraft i överkonstruktion gjorde ju sina avtryck det, yeah. eh. det funkade väldigt
2: bra tycker jag med, med, med Lovecrafts språket där Eller liksom det, det ja, mycket, mycket bra det kom in väldigt bra i din berättelse liksom, att det, det
1: blev mer skrämmande kombinationen liksom ja, verkligen en och nu ah. det ju, finns det ju på nätet en, en Lovecraft en, en translator, så du skriver den engelska meningen och så gör den om den till då det här språket ah. så att det blir så. Ja. Här, nu vet, vet inte exakt hur du hur... läste det så bra också ja, ja ah. du läste väldigt bra så här är, du skänns ah, 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 ah. Ja, det är lite det, det är, det ser nästan ut som att det har typ nerskrivit ett, ett språk som inte har en, ett, ett, ett skriftspråk utan ah, det är bara det. talat så jag har alltså skrivit men
3: det, men det jag skulle säga är att det som jag tyckte känner igen mig eh, i drömmar Det är det här också att sitta fast i betonggolvet, mm. ja. i gyttjan mm. Där kände jag direkt, det, det, det har man ju drömt alltså, mm. Jag tänkte på det du sa tidigare här Att man väljer två, alltså man har två alternativ Och så väljer man kanske då, så blir det en mardröm Man väljer det felaktiga, ja. då sitter man ju fast ja. i ett val Alltså där kände jag att det mm. känner jag ju väldigt igen symboliskt I drömmar som jag haft som vuxen
1: Ja alternativet är att låta personen springa och bli jagad på det sättet men då kände jag att äh, då måste jag skriva in en massa effekter när han ska snubbla omkring och, och slänga sig runt bilar och skit. Jag, jag ser till att han stannar rätt snabbt i, 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 i golvet och så får, och då, för då blev det lite hanterbart på något sätt. Men just det där att eh, eh, jag, 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 jag satt i, i, i morse och så, jag tog ju bort den hela grejen eh uh, texten förklaringar har jag tagit bort för det är märkan första texten som jag skrev innehåller ju en jävla massa förklaringar och, och det tycker jag var jättebra med som liksom, drömsekvensen i den här att det fanns
2: inte så mycket förklar. Utan du vill att de talar för sig själv. Det tycker ja. jag också var ja. väldigt
1: bra. Ja, det ja. ska inte göra. Det fanns innan och redan i inledningen, mm. den här mannen som sjunker ner i sin fotöjr med, med whisken och, och där som är inledningen, som jag skrev sist mm. av allt faktiskt. För jag började in, nere i, i källaren faktiskt. Och sen hoppade jag på gjorde inledningen bara för att få någon typ av. Ja. Mm. ja, men det var en bra ett intro för det blev en liksom så här
2: skräckromantisk stämning i början med, med liksom den här storstaden utanför och liksom horor mm, ja, <snittet> äh, det kändes som att det lade in lite mot Lovecraft-hållet redan där liksom ja. var lite mm. på så mm. ja, e och då kom den här drömmen in sen på, på ett ja. smidigt
1: sätt liksom, in i det. Mycket mycket de här äh, äh, ja. Det kan jag märka ibland när jag stöter på en författare- som inte har gjort sitt jobb med redigeringen. Alltså, typ, jag har ett exempel mm. som jag ska inte namn igenom. Den märks att det här är en person- som faktiskt inte har lyssnat på sin, sin redaktör- eller hur heter, utan som har gjort sin egen grej. Och så mm. märker man att det här borde ha tagit bort. För här, jag vill inte veta mm. det här. Det blir mm. det är en förklaring för dig själv- som du inte har raderat. Typ mm. mm. Att ja, en värdebyggare i en fantasyroman till exempel- jag vill inte veta var allting ligger- Får någon att hitta en karta och sen när jag är sugen på att veta om, om geografin, då tittar jag på den. Du behöver inte liksom östlandet, västlandet och allt det här skit det. Så att jag satt i, i förmiddags här och läste igen och raderade en, en del grejer. Sen hade jag även ett stycke, efter att ljuset blev rött, där jag låter honom återvända till sitt rum med neonljuset som slår in genom fönstret mer visa på att det var en, en dröm men också låta drömmen fortsätta jag hade en tanke att han sen sträcker sig efter glaset och, och, och lyfter det så skulle glaset bara förlängas ni vet den här känslan av att det lyfter inte men du lyfter det så att det, liksom, det är som en seg mm, och sen sluta och liksom mena på att han är kvar i sin mardröm på något sätt han är inte alls men jag, jag tog bort den för jag tyckte kanske att det fick vara så men det är också många
2: bra, du har ett, ett, ett häftigt symbolspråk här som känns det skulle man kunna använda vilken berättelse som helst det är flera alltså, drömmiga symbolbilder som ja, sjunker ner den här surjan i färgen mm, man kan mm. verkligen se, man rör om i en pensel här som liksom, tröga mm, mm, röda färgen som man ser och kack och Åsnan där. Och, alltså det är, det, så där kan man också använda drömmar mm. tror jag. Genom att hämta liksom, symboler som mm. man sen kan göra mer levande språk av. Alltså en väldigt traditionell historia också, man,
1: där man lyfter in
2: sånt. Mm. Jag tänkte på det.
1: Mm. Ja. Det, var, det var ett kul, kul tema att skriva, i för att det, det var bättre än det förra när jag inte kom i land riktigt. Men jag tror att det är inte eget Jag har jag, 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 jag satt och tänkt jag, jag jag, jag på det jävla temat som jag hade. Det, det jag handlade inte så mycket om temat utan det var ju där jag var rent som person. Jag, var inte, jag hade inte ro att skriva helt enkelt. Det var nog det. För att jag hade kunnat skriva den berättelsen igår. Då hade jag liksom en, en annan sinnesstämning. Ja, så, är det. så jag tror att det var det jag och tänkt. i livet Men ja. ska vi,
0: mycket bra tycker jag, båda er
2: Ska vi gå vidare till Henrik? Det är inte det då. Mm.
0: Vi ramlar tillbaka till 1300-talet, mitt i 1300-talet. Det är lite roligt, jag började skriva den här berättelsen före jul och satte då 1350. 1349-1350 som är, som är pestens tid, alltså när pesten är som mm. störst. Och sen har vi då kronan som är just nu. Just det, jag det, är lite det har ingenting med det här att göra nu kan jag säga riktigt, men ja, förutom hur man då han på mitten av 1300-talet, hur man hanterade hur sjukdom slog ut hela samhällen. Hur hanterar man då? Det är något det som jag nog kommer att undersöka lite grann här. Spännande. Mm. Ett fall upp till månen. Under frukost funderade nu Sven på om det är så att Gud har en sjuk humor och spelar spratt med människan. Och när det förra hade det faktiskt... Taktfast droppat ner stora, klara droppar- rakt ner i dobfunden. Under hela mässan när vattendropparna samlat ihop sig- till att bilden speglar spegel i dobfunden. Hålet i taket var lagar med ytterligare en bit näver. Det är ingen stor sak, men det känns så hopplöst. Sven vet att han har alltid bett om i livet. Att han har allt alltid bett om tid i livet. En bra position som kaplan i bykyrkan- pressgården är inte stor- men marken är bödig. Han har flera tegre södersluttning. Lik förbannas får inte kroppen någon ro. Så snabbt man vänder sig vid det man tidigare strävat mot. Gröten smakar inte. Det är inte att han vill få sova lite till och få lugn och ro. Han är som helst lust att laga taket. Mörket, ruttet, skevt, ihoplagat. Hur han än kände sig och så som kyrkan var. Att han skulle få gå igenom att. Att kyrkan skulle renoveras ordentligt ser han som uteslutet. Bönden har fullt upp med att mätta sina egna mager under de goda åren- och han har fullt upp med oras för hur det skulle fylla sina tomma mager under de magra åren. Sven lägger sig efter gröten, reglar om sig, breder ut sin grova mantelöver- och bara blunda lite innan han ska igång med dagens arbete. Något lite sömn får han inte, men just den här halvslummen där känner man själv kan styra sina drömmar- han har sig följa med sina tidigare liv, drö tidigare drömmar han haft, som mat, gillen och kvinnor. Det som man älskat på håll och några har fått kyssta, kyssa. Allt känns så långt bak i tiden, avlägset och allt mer svårfångat till mig drömmar. Även sitt dunkla tillstånd insåg att det var det som var problemet. Han har inget nytt att drömma om. Livets vanliga gång var det som inte räckte till- en hädiskt tanke att han är en, en människa, Guds tjänare, inte var nöjd med så lott. Han vill ha mer. Han är missnöjd med vad Gud har gett honom. Eller tvärtom, Gud har kallat honom att göra mer. Att det inte bara travar på. Tänk man skulle få prästen i en kyrka där det inte regnade in och där de grova vägarna inte var angripna av vitt mögel. En kyrka av sten skulle stå fast tills dess att Herren vi återvisar sig på jorden. Han lärde tanken och formen en vacker dröm. Han stod som byggherre med skickliga hantverkar och timmermän omkring sig, så lade grunden för något nytt och vackert. Så staden skulle du kunna läsa mässan, Orden oh, skulle klinga så vackert när studsar och eker det fram, församlingen skulle säkert lyssna så mycket bättre. Men det är väl bara fåfänga drömmar. Sven reser sig hastigt och bestämmer sig ändå för att gå och för att laga taket idag, även om han har svårt sig med kyrkobyggnaden som sådan noggrann vackren med utsikt över lid och äng. Det är lukten, det är själva träbäddhjälkarna, den konstiga ornamenteringen till ingången till kyrkan och de runor som inristat här och var den kyrkeväggarna, nästan som tidigare besöket ristat okristliga medelande i. Det är inte en anständig byggnad, hur välstignad den må vara bispen? Svenna blev allt säker på att lukten är av gammalt blod och bränt kött. Svenry sig till hela kroppen när han vandrar den korta vägen från Kaplansbostaden till kyrkan och sätter den stora järnnyckeln i låset och vrider om. När det kommit sin plats som inte ens funnits ett lås till kyrkan utan en enkel hasp med en stör man ställt på kyrkobyggnaden för att den skulle inte bli en glipa. Möss och råttor eller annars förse, in i kyrkan och bygga bo både här och där längst den västra vägen ligger en stege längs marken. Den är precis hög nog för om man reser mot vägen kan de upp på taket och inspektera den. Sven suckar, till och med stegen är gammal och urdålig. Han kan inte tänka någon trakt som är mer bakåtsträven och, och småsnålen än den här. Varför har ingen gjort en ny steg undrar han för sig själv. Sen kanske också själv han tankat att kyrkan är hans ansvar. Han förnyser till och balansera upp stegen och snart. Han får tid att han ska göra en ny. Han lovar det för sig själv. När Sven står där med vänsterbenet på näst högsta stegbenen och svingar upp högerbenet så brister steget. Hade det varit så att han var lugnt upp hade han hållit sig fast med armarna. Men den snabba rörelsen för med sig att när han går på taket med ju balans och han faller handlöst. Det sägs att man ska hinna så mycket och att hela livet ska kunna passera i revy när man ser döden viddögat. Sven tänker bara, ruttet trä. Inte mycket att skryta med sina sista tankar. Nu är det ju inte hans sista tankar, även om Sven trodde. Han landar på ryggen så att luften går ur honom. Huvudet följer med som en snärt efter att träffa den hårda marken. Först är det som med många blickstämmer hans ögon, ett skarpt ljus som bränner. Sen blir det mörkt och han lyfter från marken. Sven svävar högt upp över kyrkan. Han vrider och vänder sig upp i luften. Upp och ner går det. Han snurrar runt i lufthavet som en sval om våren. Högt upp i luften tittar han ner. Men han ser inte längre den gamla kyrkan. Han ser en vitkalkad stenkyrka, inte alls så stor, men vacker. Runt om den vita byggnader blommar vårblomster, gullviva, snör, kleja, Det som är färgplatt runt den vita kyrkan, på tappar Och Han behöver flyga, så han faller. Hela kroppen virvlar ner, den vitkalkade kyrkan försvinner ur fokus och framför dem ligger en nyckel. Men han får inte röra nyckeln. Den är stor och otymplig men han är alldeles så lik vilken kyrkborgsnyckel som helst. Men han vet att nyckeln inte är en vanlig nyckel. Den är farlig och samtidigt ljuvlig. Han sträcker sig mot den för att ändra röra den. Nej, har den en skarp som lika smärta som man känner i huvudet. Han får inte ta i nyckeln för han ska greppa den. Så han ligger på marken och öppnar ögonen och kippar efter andan. Han håller som huvudet som görs vansinnigt ont. Gud har ruskat om honom och gett honom en örfil med en enorm kraft. Och hjälper att klaga och knälle över sakernas tillstånd. Gud har sagt åt honom att skärpa sig. Tydligt tecken än så kan ingen människa få. Han har fått ett uppdrag av Gud. Han blir rädd. Livrädd. Han vill ju berätta för alla om detta. Lovsjunga Gud. Ära hans namn. Och att ska byggas en ny kyrka till Guds högre ära på just denna plats. Han vet också hur kyrkan ser, ser ut. Han har sett av för sitt inre. Svenske är dock kloken att ropa ut detta. Han inser att detta är en sak mellan honom och Gud. Sven faller ner på knä och tackar herran. Tårarna rinner hans kinder. Han är ont men är lycklig. Vad Gud satte satt rörelse kan ingen människa stå i vägen för.
1: Mm. Halleluja! Mm.
3: Mm. Här är också en klassisk mordröm eller drömfallet. Man faller.
1: Mm. Mm.
3: Liksom... Mellan olika världar. Bland hopp och förtvivland. Eh, eh, ja, det är också såna klassiska klassisk. Som Aha, jag känner igen. Och flyger. Ja, av. flyger. Precis. Ja, känner jag också väl igen. Ja. F fallet. Mm. Det, är, det är så symboliskt fallet. <skratt> ja.
2: Ja. ja. Också intressant med, med den här dagdrömmen. Eller det här mellantinget som du skriver om tidigare. Mm. Det är där liksom, tillståndet där man inte helt har släppt greppet men ändå är på väg in i drömmens värld och lite grann kan styra som du också är lite inne på så jag har jag aldrig kunnat det här lucid dreaming jag tycker jag är mm -mm. häftigt men kul att, få, att du fick med dig också för det är också en typ av drömmen då fast jag sa att inte idag de skulle vara med så jag vet inte, det, det där är ju jätteintressant tillstånd tycker jag. Det här mellantinget, mellanrummet. Men
3: han bär på ett ständigt tvivel den här Sven tycker jag. Mm. Det är ett ständigt tvivel som på olika sätt liksom kommer till honom i olika former och skepnader. Alltså för nu börjar man ändå få en liten känsla för Sven. Och det är också häftigt.
2: Men han förebådar ju redan i den här dagdrömmen drömmen på något sätt.
3: Ja, på något sätt. Där ja. försöker han
2: själv liksom skapa en lite finare... Kyrka ja, kyrka och finare liv kanske. Och sen i drömmen så, så och blir är ännu mer så då ser han det ovanifrån liksom, som ett uppdrag om Gud.
0: Och det, men det är det som du är inne på. Med, och överkonsumerar man tankar så drömmer man dem.
1: Jo men jag ja. tänker att han, han ligger på, på sin eh, <coughs> lusbibli ja. bädd och, och tänker på, på vad han skulle vilja ha. Ja. Och sen slumrar det så blir det som lucid dreaming att du tar med dig den sista tanken du har i ditt vakna tillstånd och så väver du din dröm av det. Men det kan jag det kan jag komma på mig själv när jag vaknar upp i en dröm att jag kan snusa mig själv och, och återvända till den. Mm. Eh, liksom men det ikon. finns ju
3: en skam i det där för han borde ju vara nöjd med lotten som Gud har ja. givit honom men, mm. men, han kämpa, ja, men det är det som jag kallar någonstans tvivlet som mm. går igen. Att han, han är en väldigt intellektuell, resonerande människa som mm. på olika sätt eh,
0: rider honom. Ja. Och sen är det: Han är också medveten om att om han säger att han har fått ett budskap av Gud. Det, kan, det var vanligt på 30-talet. Mm. Å ena sidan kunde man då bli ett helgång. Eller blev man avrättad. Ja. Det, det var liksom de två. Man kunde bli gal. För att kyrkan var väldigt noga med att vem som helst fick inte säga att man fått uppenbarheten om Gud. Utan det kunde vara extremt farligt. Mm. Och det har ni medveten om Sven också. Att ah, det här ska han kanske inte mm. ska
1: berätta. Det var, uh, det var men precis Det, det är som nu. Du får ju inte liksom ge ut vad som helst- eller du får inte göra anspråk på vad som helst- om det finns något med större... Kristin Brud För... försökte ja. i Knutby. Ja, men inte bara religiöst- utan även typ kulturellt du, om, om någon gör i världen, skriver världens bästa manus- och så lämnas det in till en filmbolaget- och så säger man nej, men det får inte du regissera- vi har Lopesson där borta eller vi har de här som, som ska få den här för att vi behöver ha ett stort namn. Men tack ska för ditt inlägg. Mm, det är kopplat till makt. Ja, Helia
0: Birgitta, hon var ju lagmannsdotter och vi är högadlig. Mm. inte var mm. Nej, så Hon, hon, hon <laughs> kunde alltså. som skälla ut kungar. Ja, 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 ja. Men mm. en enkel kaplan är en inte ens en riktig präst utan en hjälppräst. Mm. Så, han kan inte komma och mm. komma så alltså,
2: en, en spännande sak Som inte direkt har med drömtema att göra Men med din historia Jag läste idén idag Arundhati Roy skriver om corona mm. Och kopplar det lite grann Till tidigare pandemier Att de ofta har fungerat som någon sorts Portal nästan att det blir ett annat samhälle efteråt. Det tror jag, också. Ganska ofta till det bättre Katalysator, ja. Jag tänker att det här har vi ju jätteintressant i din historia, mm. precis. Pesten och kopplingen till vår tid liksom. Mm. Och ett annat samhälle som är på väg. Så det, den, den ska du verkligen hålla fast i. Den här pesten ja.
0: kommer att ge katalisator katalysator till så många stora samhällsförändringar. Mm. Och jag har ju valt en, en helt obetydlig liten kyrka som byggdes då, som ingen känner till sådär, jag är präst och mig, ingen känner till jag har inte tagit ibland skulle man stora katedraler nej, jag tänkte liten liten landsortskyrka vad mm. fick det för konsekvenser och vad fick folk att börja bygga en kyrka mm. under den största mm. som slog ut en tredjedel av alla människor mm. ekonomisk katastrof mm. sådär mm. Mm.
1: Ja, ja men det, det är en tvärkast mellan, mellan egentligen, om man tänker på min grund som är den här kultur och mytologin från Lovecraft och så vidare det är egentligen en, 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 helt, en värld helt fri från, om jag, om jag har tolkat det rätt det här med den kristna religionen det är helt andra typer av väsen i det här. Alltså uråldriga i ett, en av berättelserna så är de ju, eh, åker de ju till eh, under nord eller sydpolen, kommer inte ihåg, och börjar att eh, gräva i berg och så vidare och hitta saker som nog skulle ha låtit eh, ligga. Ja. Mm. och det är uråldrig ondska liksom, det är ondska som vi inte går att förstå för den är inte applicerbar på det vi har här och nu mm. tolken har ju väldigt mycket ja. att de grävde för djupt och ja, och sådär. precis och så hittade sånt som vi inte borde ha mm. eh, kommit i dag igen liksom ja. till en annan epok eller liknande och sådär så det, det vi är ett tvärkast, Men så är det i drömmar Man hoppar bara hit och dit Nu
3: blir det väldigt spännande att se upphovsmannen Till temat mm. ja. Jörgen ska läsa sen ja. Ja.
1: Ja. Mm.
2: Den här har väl någon sorts upphov I en dröm jag haft För ganska länge sedan tror jag Men den är väldigt tuktad Väldigt skriven så att säga Medvetet Ett försök att härma drömmens språk För jag jag tror att det, det finns så mycket kreativitet att hämta där liksom en helt annan typ av historier än man, man är van vid det finns en enorm källa av ösa ur tror jag och man, och man kan hantera det där drömspråket det är det som är så svårt det kanske inte jag kan men det får ni eh, prata om sen <laughs> eh, den heter i alla fall Intergalaktiskt odjur eh, själva novellen springer ut med vattnet längs rampromenaden Känner in det lustiga med en kropp som rör på sig och studsar mot marken. Det är sen eftermiddag och människorna håller sig inomhus. Passerar över en labron bron och mot bostadshusen. Människorna stänger dörrar och fönster. De är nog rädda för att dö. Springer mellan husen. Fördragna gardiner och inte ett ljud. Men där, i ett kök, sitter en familj och äter. En liten flicka höjer en gaffel med en morosbit mot munnen. Stoppar upp mitt rörelsen och vinkar med andra handen. Hej, hej, vännen. Söker hennes blick. med hennes mamma rusar fram och dra ner persiennen. Här har vi ett vägskäl. Antingen till vänster i backen- eller till höger in mot något som liknar ett industriområde. Välj vägen till höger. Lämna bebyggelsen bakom. Nu blir de möjligt ännu tystare runt omkring. Hör tydligt om egna stegen mot asfalten. Den egna anhämtningen- här har vi något sorts fabrikshus. Smutsigt fallfärdigt. Löv som blåser över en plan av betong. Inhängnat. Men där framme har någon klippt upp stängslet. Stegen ekar över betongplanen. Klappet i klappet i klapp. Genom hålet. Längs en lerig stig och in i en kuvad skog med döda träd. Inga löv, inga barr. Bara nakna grenar. Kvistar som skelettfingrar. Plötsligt står den där. En röd En röd förfallen stuga. Men någon finns där inne När var de i luften Vet att det inte är någon slump Att stegen har lett hit Stanna framför den spruckna dörren Liksom väntar Knackar till slut på Försiktigt och långsamt Först är det knäpptyst. Så tyst det bara kan vara När någon där inne har väntat länge Släpande steg Has, has Dörren låses upp Öppnas lite på glänt Och i glipan tittar någon ut en gammal människa med bäcksvarta sollösa ögon. Det är omöjligt att fånga blicken där bakom. Han öppnar dörren helt. Bjuder in med en gest. Munnen är fryst i någon sorts grin. Stenhårt som är i marmor. Den gamla mannen har mot köksbordet och sätter sig på en stol. Pekar på en annan stol. Det är bara att gå och sätta sig. Sitta mitt emot under en märklig tystnad. Den gamla mannen vänder ansiktet hitåt. Till synes utan igenkänning, utan rättsla. Det är svårt att läsa honom. Ansiktsdragen avslöjar ingenting och ögonen är helt dolda. Plötsligt, utan förvarning, snurrar den gamla mannen på sin stol. Den fortsätter att snurra. Fortare och fortare. Den borrar sig ner i golvet. Den borrar sig genom jorden. Rusar fram till hålet och ser stolen bara sig djupare och djupare ner i jordens innandöme. Ett kraftigt suge överraskar. Tappar balansen och står och balansera vid kanten. Först verkar det som att det ska gå och kasta sig tillbaka in i rummet. Men så kommer ett nytt fruktansvärt sug där nerifrån. ifrån. där ner faller genom mörker. En vindlande tunnel av svarta väggar. Långt där nere syns den gamla mannen på sin stol. Faller i samma hastighet. Kommer inte närmare men ser honom ändå hela tiden. Faller i något som känns som en evighet. Faller kanske i tusen år. Nu närmar sig den glödande magman där nere. Den gamla mannen når den och förbränns på en sekund. Förbereder kroppen för den ohyggliga hettan. Den kommer inte. Istället blir det så mjukt och kallt runt omkring. Stannar upp och sövar fritt och tynglöst. Slår upp ögonen och hör universum runt om. Bara mörk materia och långt, långt borta små ynkliga ljus i oändligheten. Dras rakt in i en svärm av små meteoriter. De dansar runt i någon sorts mönster. Kommer närmare och drar sig tillbaka. Närmare och drar sig tillbaka. Till slut bildar stenarna en ring och cirklar runt, runt, runt. En meteorit kommer väldigt nära. Det går att spegla sig i det svarta yta. Ser en glimt från det som hänt en gång. Ett ereblå som föds på en planet utan ljus. Föds med en hunger som aldrig kan mättas. Kastar sig av och an, vridningar runt den egna axeln Attack på attack mot den osynliga väggen Tills ingen kraft kan hålla det kvar Stenen cirklar iväg och lämnar plats för nästa Det första bytet En planet, utbränd på ytan Men skjudande av liv under Slingrande, kringlande, kryp Att få äta sig mätt Att för några ögonblick få stopp på det brännande begäret I nästa sten, människorna Ta kropp bland dem, bebranda sig med dem bida sin tid samla styrka i liv på liv ser de utvecklas och blir så starka att de försvagar sig själva tömmer sin egen energi och lämnar strupen fri vänta, vänta på den rätta tiden Nu är det som att stenarna blir oroliga de rör sig inte längre i cirklar utan helt osymmetriskt fram och tillbaka plötsligt försvinner de helt rinner iväg ut intet och kvar finns bara oändligheten något dyker upp framför. Det ser först ut som ett stormpiskat hav här mitt ute i tomheten. En materia som skummar och poppar och kastar sig hit och dit i raseri dras dit i en ofattbar hastighet. Väldigt små svarta punkter dyker upp från ingenstans för att omedelbart försvinna igen. Nu flammar det upp, alp är eld och ur elden framträder ännu en svart punkt men större den här gången. Och den blir bara större och större och större. Förstå vad det är och vart den leder men passerar inte igenom utan byte. Samlar all energi som fortfarande finns kvar. Samlar den i en enda liten kärna och kastar kroppen tillbaka till den lilla bron och ännu längre fram bostadshusen. Skynda på stegen, rusar fram. Nu syns flickan som sänker sin gaffel mot morosbiten. Hon stoppar upp mitt i rörelsen och vinkar. Söker hennes blick, drar in den. Hennes mamma rusar framför för att dra ner persianen. men det är för sent. Se rakt in i hennes klarblå ögon. Hej då, vännen. Fönsterutorna krossas samtidigt i miljoner skärver och husen, marken och vattnet drar ihop sig och följer språnget upp i himlen, ut i rymden och in i det svarta hålet.
3: Mm.
0: Ja, väldigt galaktiskt.
3: Ja, verkligen mm. galaktiskt. Och jag tänkte på stolen som sjönk igenom där nere mot magman. Ja, alltså det som kom till när vi pratade om Dali förut tidigare här idag. Jag såg den här smälta klockan. Mm. Det var liksom en verklighet som smälter ihop med en annan på något vis. Ja, det var väldigt bildmässigt. Väldigt <clears throat> bildmässigt. Ja. Mm. Snyggt, jag fick flera sådana bilder.
1: korthugget språk mellanåt. Mm. De mer från tankar ja, ja, när man helt enkelt inte skriver ut allt utan det blir liksom eh, inga pronomen utan det, blir, det börjar med, med liksom, det, mitt i typ det var kallt eh, sprang vidare alla eh, jag i liksom, bortsett mm. ja, och det gör också det blir lite mera eh, omedelbart liksom, att man får någon att leva in och ta jaget och, och försöka mm. och manövrera sig i det som hörs Bra, mm. Men en bra... kräver
3: också lite mer av lyssnaren då- när man inte har så många pronomlar. Alltså det är mm. ja, verkligen... Måste, man måste, måste man åka, Precis. Sen gäller det att du återkopplar till tjejen- med morotsbiten till slutet. Cirkulisposition. Precis. Surrealistiskt. Det var verkligen... Och man kan tolka den på många olika sätt. Drömmen, ja. känner jag. Uh. Ja, varför... varför eller inte galaktiskt eh, rovdjur- eh, titeln.
2: Förstår ni varför? Eller hur tolkar ni det?
0: Ja, det får man hjälpa mig med mm. 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 Ja.
3: Alltså, jag kan nog känna att det är liksom lite som på i den tiden vi lever i nu, någonstans. Ja. Mm. Mm. Alltså, det, det är rovdjursdrift. Ja, men lite den diskussionen som vi hade innan här. Vart är vi på väg i världen? Jag vet inte, det stod säkert öppet för tolkning, men jag tyckte mm. att det var liksom en dystopisk tanke
0: varje tid? I, ja. Mm. Ah, okay.
3: Jag tyckte det fanns vissa kopplingar mm. faktiskt mellan din och min novell den här ja. gången. Fast ah. de är väldigt Aj. olika,
2: men det ja, gör fast,
0: det. Ja, det för, ja, jag kan också se likheten där. Ja, det finns en hel del likheter och mm. mm. göra ah. mm. Ja, spännande. Uh, ja, det är ju
2: det man inte kan egentligen. Right. För det, det är, era tolkningar är ju lika mycket uh, rätt som min. Men eh, jag tänker att han berättar den här Som mm. aldrig säger jag mm. Är det inte galaktiska rodjuret mm. Som eh, alltså, Föds på en planet som ett erblås Alltså han Han slukar planeten på något sätt mm. Det är någon science fiction känsla här Och nu är han ute efter jorden Och han har levt där ja, väldigt länge för att anpassa sig och sen, mm. Fast för honom är det liksom bara ett ögonblick mm. Men han väntar på rätt ögonblick Och sen ja, precis när han är på väg dit Så jag tänker att det Mm. kanske finns någon intergalaktisk polis eller så som försöker få honom
3: <laughs> men det är ju lite dystopiskt liksom. ja, ja. samhällskritiskt, var är vi på väg är, ja. hur ser det ut nu ja. mitt mm. Mm. Jag, jag är nog lite mm. inne på din tolkning alltså så som du skrev utan att jag visste hur du hade tänkt när du skrev ja. den mm. jag, jag är nog lite inne jag, jag tolkar det så lite men så.
2: även om man, om man inte tänker på min tolkning överhuvudtaget, tycker jag att den funkar som en historia om man inte har det Mm. Men det blir liksom mer så här väldigt konstigt? Nej, jag har ju tyckt
3: att det funkar så. Man får ju mm. tänka, att den är ganska svår. Mm. Mm. Man får ju verkligen... Och jag ska lyssna på den förstås igen, som jag brukar göra på alla mm. våra program. Men alltså, den är svår. Den är full mm. av symbolik. Det är ju inte lätt
1: lyssnat. Nej, nej, det kan jag tänka mm. 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 Ja, nej, men det är väl det där. Den här lite e-space-tekniken, att man inte riktigt får all information som vanligtvis ges in i litteratur. Att det är ganska så väl försett med, med info när man läser en däckar och sådär. Det enda som man und undanhålls där är vem som har gjort det. Och i vissa fall inte ens det. För man får veta i att polisen och mördaren går parallellt med varandra. Och polisen vet att det är mördaren. Men de, ja. Så det är så här i, i en drömtext överhuvudtaget. Därför också tycker jag om jag kopplar ihop din text med Douglas Adams vilket jag tänkte göra precis nu. Mm. Att det blir så... Eh, det blir abstrakt. Du behöver eh, eh, engagera dig i, i texten och, och haka i den så att du kan följa med. Samma i e dag, jag behöver ha ett speciellt sinnelag för att, för att läsa mig igenom det. För att det är så mycket som inte riktigt... Men det är så mycket absurda. Ja. ja, jag måste fylla det själv. Ja. Och vara var beredd att göra det. För att den ger den ger väl visserligen, men den ger en massa knäppna grejer. Och det gör jag inte din, men det är just att, att det är liksom att det,
3: Fast jag gör väl inget egentligen och det är knappa
1: grejer Absolut för dig inte. och roliga grejer för dig. Ja, det är det Det var inte knappt när ni såg det. Nej, knappt. Mm.
2: är bra för jag tror att Adam använt sig skit mycket av drömmar. Alltså, ja, ja, alltså
1: det är skit. Jag hade ja. efter någon snabb som att han hade kommit på själva idén till den han ett bakfull på, på en gräsmatta i var det Bryssel eller liknande någonstans ja. i någon europeisk eh, stad Förstå och legat och tittat upp på stjärnorna och sen hade han kommit på idén om själva konceptet. Han tänker så mycket utanför ramen.
2: Ja. Så det, det blir helt ja, långt bortom eh, vad ett mänskligt medvetet brukar kunna omfatta på något sätt. Ja, Därför tror jag att han har använt sig av tekniker för att hitta den inspirationen.
1: så kanske? Du, du vävde ju också ihop det med vanliga, ja. vanliga koncept så att det, blir ändå, det går att lyssna och förstå. Och hänga med. Mm. Och det som han gör också gjorde. Att det liksom är... Eh, Okej, okay, kommer som har liksom planlagt den här, de ska destruera jorden för att lägga den intergalaktiska motorvägen där. De, de har ju poesi, vulgonsk poesi som ska vara den värsta i ja. universum och så vidare. Och, och, det är så att, fantastiskt. Han, ja. Det finns ju, att man väver ihop det absurda med det nästan icke-absurda att allt, allt det här med att det är inte är med ja, den här planeten som föds utan ljus och det är det och sen så det, har jag ju kvar bilden av flickan med med gaffeln och med morotsbiten på som är så fruktansvärt handfast i det här mot det där som är så abstrakt mm. det, det, det hänger ihop liksom så att, nej men det är bra det är bra bra dröm. Mm, kul. <laughs> bra.
2: Det är mycket intressant tycker jag det här mm. temat eller jag är väldigt nöjd med era texter så att säga. Mm. Ja, det är väldigt väldigt högklass på, på alla tre. Mm. Eh, just det. Mm. Ska vi lämna över ordet till Henrik? Kanske?
1: Jag tycker vad det. Är. Du står för ja. nästa tema här, Henrik. Och du ska på förklara lite grann vad det handlar om. Ja, rubriken för
0: nästa träff blir
1: Sjukdom. Mm. Ni ska hantera sjukdom
0: på olika sätt. Jag tänker naturligtvis, hur ska man koppla det till pandemin? Men man kan även tänka sig en vanlig liten snuva ja. eh, eller en dödssjukdom eller mm. det, man får något det kan det vara en psykisk sjukdom? absolut psykisk ohälsa, absolut mm. men, någon slags sjukdomstillstånd mm. ska, ska mm. förekomma men
3: ska det vara så att det leder till döden? nej eller? det behöver vi inte göra du vill. om du vill och
0: nutid? Ja. tid? Det, det ska vara tid tid? Vad då tid? Vars bäst. Ja,
1: okej.
3: Mm. Men det behöver inte vara en koppling till corona. Nej, absolut inte. Ja,
1: vad bra. Men <sniffr> ja. det får. Mm. Ja. Ja, men det är spännande sjukdom. Det är ju också en, en, en evig följslagare till människosläktet. Ja, verkligen. Mm. Så. Ja.
0: Så Och någonting som vi alla måste hantera på ett annat sätt. Så ja. Då, mm. Nu ska vi hantera det i litteraturen.
2: Ja, och mm, mycket bra. Mm, mycket nu, bra. Tycker vi alla jag över till Magnus- för han brukar vara en bra sådär- oh,
1: där: stäng stänga butiken. Ja, ja. Stäng butiken. Ja, jag, jag, jag tycker att det är kul- att, att tvingas så ut om grejer- som jag själv kanske inte tänker- som vi kom i många fall. För då finns, då finns det inget, inget ok- Stäng butiken. Ja, så att, men i alla fall, jag tycker att det var kul att lyssna på. Och drömmar kan sluta precis hur som helst. Och det här avsnittet om drömmar slutar här och nu. Så vi tackar för, för besöket här. Och så hörs vi om ett tag igen. Eller hur? Ja, sov gott tills nästa gång ja, då. Ja, tack <laughs> ja. för vargar och ni alla tar De Hej då! Hej Du har lyssnat på novellskrivarnas 15 avsnitt och den här gången var ju temat drömmar. Så tack för det Jörgen och nästa tema är det Henrik som står för och det är sjukdom eller sjukdomar. Vi får se vad det gör men välkomna tillbaka då så hörs vi. Tja!